0: ediciones Hola amigos de Honor Ediciones en nuestro serial Ideas. Estamos aquí en una nueva entrega de Honor ediciones Ideas para hablarles de la ancianidad. ¿Por qué de la ancianidad? Pues porque en alguna forma, de alguna forma, conforme pasa el tiempo, nuestras experiencias nos van transformando. En esta circunstancia, las experiencias es cómo hemos convivido nosotros, personalmente yo, con mis abuelos que todos han sido longevos, 104, 109, 92. Incluso mis padres, cuando ya se han vuelto mayores, pues eh, todos mayores y longevos. Y hemos podido comprobar con nuestros padres cómo los hemos conocido jóvenes y fuertes y que eran buenas personas dirigiendo a sus hijos y cre haciendo crecer dentro de una familia a sus hijos. Cómo han ido perdiendo luces, fuerzas, y todo ello ha ido transformando su vida y la nuestra. Les traemos aquí un capítulo de Fabián Cebarrio, que es un hombre que comunica, comunica bien, valores que no debemos dejar de lado, porque hacen una sociedad mejor. En esta ocasión, Fabián Cebarrio nos trae en un capítulo que se titula ¿Qué hacemos con los viejos? Los engranajes de Occidente, en el serial número 8. Nos hace reflexiones que nos van a ir trayendo la dificultad de estar jubilado, de cobrar una pensión y de ser una persona social donde toma mucho y aporta poco la sociedad. Esa es la dificultad del ser humano, que nosotros como jubilados seamos capaces de recrecernos y aportar socialmente, aunque ya económicamente no lo hagamos. Es una situación difícil para Occidente, es una situación difícil para nuestro país, independientemente de cuestiones económicas de si cobraremos o no las pensiones. Pero aparte de las pensiones, está el hecho psicológico, personal. Somos personas que aportan, que soportan la sociedad, ¿Qué somos si nos jubilamos. Conforme nos adentramos en la edad de jubilación, todos los que somos gente activa, tenemos que pre prepararnos y prestrecharnos con herramientas que nos hagan ser útiles socialmente para la sociedad, para que psicológicamente estemos bien dotados y no entremos en una situación nada halagüeña. Vamos pues con la primera reflexión de Fabián, en la que nos va a intentar dar unos apuntes sobre cómo la jubilación, cómo la ancianidad va llevándonos a lugares que probablemente no nos son lo mejor. Vamos con ello.
1: de los ancianos. Estamos hablando de
0: ampliar y ensanchar el concepto de familia. Creo que a día de hoy vivimos en una sociedad en la que la familia natural se ha superado por la vía de los hechos. Ya no solamente conviven padres, madres y sus hijos e hijas, sino que a veces conviven madres y madres, padres y padres. A veces convive una madre con la abuela y una prima a la que hay que cuidar y un hijo que tiene esta madre que lo cuida sola. A veces se convive entre varios compañeros de piso y eso también debe ser reconocido como un núcleo familiar.
1: Dentro de los parámetros del marxismo cultural, la familia es despojada del rol principal de la educación de los hijos y esta función debe asumirla el Estado. En España...
0: Bueno, pues eh, entramos en la primera línea de fuego. El marxismo, desde siempre materialista, ha observado en la familia un objeto exclusivamente de producción. Por lo tanto, los ancianos no son muy importantes para la producción, porque consumen. Y ese concepto de intentar ampliar el concepto de familia a muchos ámbitos, a muchos elementos diferentes, lo único que está intentando es deshacer y desestructurar el apoyo que todos hemos tenido gracias a pertenecer a un núcleo familiar. Ese apoyo era el que dotaba a los abuelos de un sentido cuando estaban dentro de la familia y el que los abuelos tenían esa función dentro de la familia aportando su experiencia y sus conocimientos y su cariño hacia hijos y nietos. Tenemos pues que tener claro que esta sociedad no está perfectamente organizada simplemente eliminando a los abuelos de las familias y llevando las residencias, sino que es una estructura marxista ideológica que está pretendiendo sacar permanentemente de la unidad familiar todos aquellos elementos que hasta ahora daban apoyo para que caigamos en la soledad y entremos en la necesidad de que el Estado decida por nosotros. Vamos con el siguiente corte en que Fabián nos recuerda otros elementos importantes dentro de lo que consideramos la ancianidad.
1: Sin importar la edad... El aislamiento social en los ancianos es un problema complejo y multifacético que tiene consecuencias significativas tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Esta situación tiene múltiples motivos, ninguno de ellos fácil de resolver. Por un lado, la disminución de la movilidad puede hacer que sea difícil para los ancianos participar en actividades sociales o salir de casa. Por otro, en una era digital, la falta de habilidades tecnológicas puede excluir a los ancianos de muchas formas modernas de comunicación y de socialización. Finalmente, la pérdida de amigos y familiares. Estas pérdidas pueden reducir drásticamente las redes sociales de una persona mayor.
0: La pérdida de amigos y seres queridos es una realidad dolorosa de la vejez. Según un estudio de Estreve, Shat y Estreve de 2007, el duelo en la vejez puede ser particularmente intenso debido a la acumulación de pérdidas y la confrontación con la propia mortalidad. Bueno, pues eh, ya ven que la eh, vejez no es un problema solamente económico de si nos pagarán o no las pensiones. Porque de hecho a mis abuelos nadie les pagó la pensión, pero vivían en casa. El problema es psicológico, personal. Tenemos que ser capaces de sentirnos útiles sin el concepto de productividad, sin el concepto de producción, sin el concepto de consumo sin el concepto de, pongan lo que quieran. No es lo más importante ser elementos económicamente activos. Porque si nos creemos solamente importantes porque somos económicamente activos, entonces vamos a sufrir mucho en los próximos 30 años. En los 30 años que nos reste de vida, si Dios quiere. Vamos con otro corte en el que Fabián trae otra reflexión. Les recordamos que es importante el que vean completo este vídeo porque Fabián va llevando de cada argumento a otro para construir una pirámide que ustedes van a entender perfectamente de cómo ser anciano no es un problema simplemente de ir a los viejos de ir a los viajes del incerso, sino ni tampoco de cobrar la pensión, sino que es un entramado más importante que es usted o yo porque por edad podría ser. Ahora la independencia y la autosuficiencia, muchos ancianos se encuentran aislados de las redes de apoyo social.
1: La conexión humana es una necesidad fundamental, sin importar la edad. El aislamiento social en los ancianos es un problema complejo y multifacético que tiene consecuencias significativas tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Esta situación tiene múltiples motivos, ninguno de ellos fácil de resolver. Por un lado, la disminución de la movilidad puede hacer que sea difícil para los ancianos participar en actividades sociales o salir de casa. Por otro, en una era digital, la falta de habilidades tecnológicas puede excluir a los ancianos de muchas formas modernas de comunicación y de socialización. Finalmente, la pérdida de la
0: Bueno, pues eh, ya saben, la era digital. Eh, esta mañana, escuchando al economista Vidal, hablaba de que en, en algunos bancos en Sudamérica eh, planteaban que aquellas personas ancianas que no tenían habilidades digitales colocaba al banco a otras personas que les ayudaran digitalmente a organizar su mundo bancario. El mundo digital ha dejado al margen a muchas personas mayores. Los que hemos trabajado toda la vida en tema digital y tecnología pues eh, no sufrimos de ello. Pero existe una gran población de personas mayores que no se han podido organizar su vida profesional en torno al mundo de la tecnología y el mundo digital y por ello tienen dificultades a la hora de organizar sus relaciones con Estado y Banco. Y el Estado y el Banco no lo ponen fácil. Porque el Estado le dice al anciano, usted no sabe hacer una gestión o la hacienda, busque un gestor, pagueselo. El banco le dice, quiere tener una cuenta bancaria, venga aquí, yo le cobraré una comisión por atenderle. Además de que tengo su dinero. Además de que no le pago casi intereses por el dinero que retengo. Y que además su plan de pensiones, usted lo dejó conmigo. Pero, ¿servicios? Si se los doy, se los cobro. Es algo tan incoherente que, y lo aceptamos de buen grado todos porque probablemente en esta sociedad cada día más callada y más sumisa no entendemos que el ciudadano, las personas, tenemos derechos pero no derechos de ir a la calle para quemar contenedores sino derechos civiles de forma razonada, tranquila y pacífica. Pero el Estado en muchas ocasiones esto no lo entiende. Lo que pretende es sojuzgar y callar. Y aquellos individuos que no pueden tener una relación con la seguridad social o con la hacienda digital, ya saben, pasen por caja y paguen un gestor. Vamos con otro corte que nos ofrece eh, Fabián Barrios para que sigamos viendo el mundo de la ancianidad. Recuerdo, les recomiendo que vayan al vídeo completo, que les resultará de gran interés.
1: Vida, pero para el individuo, una pérdida evidente de objetivos y de razones para seguir viviendo. En la hiperavanzada Suiza, existen asociaciones que se dedican a facilitar la muerte a ancianos que han decidido que están cansados para seguir viviendo. El 20% de los casos de asistencia de muerte por parte de la asociación Exit se trata de ancianos con achaques que simplemente no encuentran aliciente alguno para seguir adelante. Por su parte, Países Bajos ha encargado un estudio entre mayores de 55 años que podría permitir a las personas disponer en su casa de una pastilla que les permitiera acabar con el sufrimiento de una vida que ya no desean. La vejez, esa etapa que la sociedad moderna a menudo elige ignorar, es el realidad...
0: Bueno, hemos entrado en el tema que a todos nos escuece. La eutanasia, el suicidio asistido y la desesperanza como el único motivo para abandonar esta vida. El único motivo de no verse útil, no verse querido, no verse acompañado, ¿Para qué voy a quedarme aquí? Que me quiten del medio. Claro, eso es triste porque probablemente a lo largo de nuestra vida, independientemente de ser anciano, hemos vivido y conocido situaciones en las que nuestra vida ha tenido mucha oscuridad. Oscuridad en la medida que nos hemos visto con problemas, dificultades y no hemos encontrado mucha esperanza en continuar adelante. Porque las dificultades en muchas ocasiones se convierten en un gran muro. Pues ni les cuento en la ancianidad. Físicamente limitados, mentalmente agotados y aislados y sin sentirnos queridos. Pues es fácil que si alguien nos provoca, nos dice que tenemos un camino sencillo para quitarnos del medio, a lo mejor lo cogemos. Les recomendamos este vídeo donde se siguen dando reflexiones y argumentos sobre la ancianidad. Vamos con el siguiente corte para ver otro pequeño, otra pequeña reflexión sobre el mundo de la jubilación y de la ancianidad y cómo tenemos que afrontarla para superarla, para no solamente llegar a la jubilación porque estamos vivos, sino para que en esa jubilación seamos personas que aportan a la sociedad, no económicamente, pero sí socialmente.
1: que a menudo olvida el valor de la experiencia y la sabiduría. Dado que el mundo que conocemos está perdido, a título individual debemos celebrar la riqueza de esta etapa ofreciendo apoyo, comprensión y, sobre todo, respeto a los mayores que nos rodean, porque envejecer en un mundo obsesionado con la juventud y la belleza es en sí mismo un acto revolucionario. Pero, como la única rebelión posible es la personal, les invito a que adopten dos propósitos. Son dos propósitos en apariencia contradictorios, pero es que la vida no es fácil y las decisiones que tenemos que adoptar hay que meditarlas con mucho cuidado. El primero, dejen ustedes de pensar que alguien allá arriba va a solucionar los problemas que tengan cuando se queden ustedes sin pelo y sin dientes y luchen, luchen por asegurar su autosuficiencia, planificando a largo, a muy largo plazo, qué coño va a ser de sus vidas. El segundo y tal vez más importante. Recuerden que la vida se vive en tiempo real. No permitan que la inercia del contrato social que nunca hemos firmado nos arrebate el bien más preciado que tenemos, el aquí y el ahora. No pospongan su felicidad para más adelante. El momento de ser libres es hoy.
0: Bueno, pues eh, el momento de ser libres es hoy. Es decir, en la ancianidad. Las personas que tienen 60, 70, 80, 90. Y en cada época, en cada edad, con unas dificultades. Pero lo que nos aconseja, Fabián, lo tomemos como una buena regla de vida. Tenemos que empezar a construir nuestro mundo con libertad, con fuerza para aportar socialmente desde la edad que cada uno tiene. Y para los que nos están escuchando, no piensen que, bueno, pues eh, para los que tienen otra edad, no vamos a hacer otras reflexiones. Cuando tenemos los 25, los 30, los 40 o los 50, estamos expuestos a cuestiones económicas y, de, y laborales, que tenemos que enfrentarnos. Les traeremos un vídeo con una serie de cortes donde vamos a reflexionar sobre la libertad, el dinero y el tiempo. Donde vamos a tener cada uno de nosotros el momento la oportunidad de pensar si queremos ser más libres, queremos tener más dinero o tener más tiempo. Porque la ecuación... No es más tiempo, más dinero, más libertad. Eso ya lo sabemos, pero veremos por qué. Hasta la siguiente. Gracias por seguirnos. Gracias aquí, Oner Ediciones. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir desgranando aspectos del mundo que nos hacen más fuertes, mejores y que aportamos más a nuestra sociedad. Gracias y hasta la siguiente.